0: redet, ist nicht
1: tot. Hier ist die Sendung, in der, der Tobias und der Holger sich zusammensetzen. Die Realität miteinander abgleichen ist der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobias und dem Holger. Schönen guten Tag. Ach. Was? Ich bin immer noch so verschnupft. Das ist, ja noch, das ist ja noch richtig katastrophal geworden letzte Woche. Also letzte Woche ist mir die ganze Zeit nur die Nase gelaufen. Ne? Mhm. Also Dienstag habe ich, ich glaube, insgesamt irgendwie ich so sechs, sechseinhalb, sechseinhalb Packungen Tempo weggerotzt, weil es einfach oh, nicht feucht, mehr aufgehört, aufgehört hat. Jetzt, genau. Und ähm, Mittwoch Mittwoch äh, sind wir dann zum Fusion Festival gefahren mhm. und ich bin dann irgendwann also, aufgestanden und war auch so, oh, Nase dicht, alles verrotzt, so leicht, also, ne, so heißen Kopf, alles hat wehgetan. Hab dann irgendwie in Spandau, also am Arsch der Welt, also wirklich so, da fährt halt ein Bus hin. Da, fährt, da gibt's noch nicht mehr einen Schienenanschluss, das ist ungefähr wie bei dir. Hab dann da das Wohnmobil in, in Empfang genommen, dann haben wir uns getroffen und die Zelte der anderen eingeladen und sind dann rausgefahren nach nach Lerz, zu Fusion halt. Und, und ich wurde immer fiebriger und immer schlechter gelaunt und irgendwie lief die Nase und war. Und dann waren wir irgendwann waren wir so weit aufgebaut und eingerichtet und sowas und dann war es, keine Ahnung, 22 Uhr oder später und ich dachte so, wenn du jetzt Pech hast, dann fängt morgen die Fusion an und du liegst die ganze Zeit fie mit Fieber im Alkoven des Wohnmobils, das du für teuer Geld gemietet hast. Mhm. Ähm, und dann ging es aber. Aber das war also. Ist das, das so ein Open Air Festival oder ist das? Das Ist daheim? das ein Open-Air Festival? Ähm, ich kenne das Fusion nicht. Also ich ist das, äh, Gibt es Indoor-Festivals? Also da sind halt Bühnen, viele Bühnen, die sind draußen. Ja, ja. Es gibt alte, also ist auf einem alten Militärflugplatz. <lacht> okay, also ähm, es ist es gibt, so
0: wie so wie Hurricane nur nur ohne Rock Hurricane kenne ich nicht also es, es, es findet halt draußen statt, also draußen Wie legen Rock DJs, Ring, draußen legen DJs
1: auf, gelegentlich spielt auch mal eine Band, mhm. ähm, dann gibt es ein Kino in einem alten Hangar, dann gibt es irgendwelche Kunstsachen, Das gibt irgendwelche, ja, allen möglichen, allen möglichen Kram, es ist halt so ein... So ein, so ein ja. Also es gibt auch indoor -Aktivitäten. Es gibt auch Indoor-Aktivitäten, ja, es gibt so große Zelte, also die das kennst du jetzt glaube ich nicht, das BKA Luftschloss, ich kenn also ein Zelt. Veranstaltungszelt, das hier in Berlin lange gestanden hat, das steht also. jetzt da. Also es ist sowohl Indoor als auch Outdoor äh, jede Menge los. Also es ist halt wirklich
0: richtig jede Menge los. 60.000 Leute, alle verpeilt. Also gar kein reines Musikfestival, sondern mehr so Kunst und Kultur. Genau,
1: eher ein, eher ein Kulturfestival, genau. Viel, viel, also auch sehr politisch, also sehr viel sehr viele linke Aktionen äh, und Stände, die da sind und so. Linkes Gesocks. Linkes Gesocks, genau. Ja. <lacht> und äh, ja, Aber sehr schön. Das einzige, ja, ich weiß nicht, ob das auf allen Festivals so ist. Ich gehe sonst nicht auf Festivals. Das ist das erste Festival meines Lebens gewesen. Darum hatte ich halt auch ein Wohnmobil dabei, weil ich dachte, okay, Zelt keine Option, jedenfalls nicht jetzt. Und die, das, die haben halt eine Sanitärinfrastruktur, eine Sanitärinfrastrukturapokalypse da gehabt. Ich weiß nicht, ob das auf allen Festivals so ist, aber da war es halt so, dass die haben halt Dixies, also sie haben drei, drei Kategorien von Toiletten sozusagen. Da stehen halt Dixies rum, Einige hundert werden es schon sein. Das ist die höchste Kategorie wahrscheinlich? Nee, äh, also. da stehen halt Dixies rum, ähm, die mehr oder minder regelmäßig gelehrt werden. Also sie werden halt nicht oft genug gelehrt. Ah. Ähm, da zirkulieren zwar dann irgendwie die ganze Zeit zwei so zwei so Kacksauger, aber äh, <lacht> Kacks da, da sind trotzdem, da waren Dixies. Und da, da ist mir dann mein Schnupfen zugute gekommen. Also ich bin dann irgendwie Donnerstag, musste ich pinkeln. Und die Dixies haben ja neuerdings auch so Originale drin, ne? Mhm. Und äh, ich dachte so, ah fuck, ey, muss ich? gehe ich halt aufs Dixie? Also waren so 150 Meter von uns entfernt, war so eine, so eine Batterie Dixis aufgestellt. Und ich mach so die Tür auf und denkst, das darf doch nicht wahr sein hier. Und das Ding war halt bis zum Rand vollgeschissen. Äh. Bis zum Rand. Äh. Das Ich verstehe überhaupt nicht, wie man das, also ich würde das, das, ich würde das gar nicht schaffen. Wie macht man das, dann noch einen draufsetzt und noch einen und noch einen und noch einen? Naja, und dann dachte ich so, ja, aber gut, ich habe die Nase so dicht gehabt, ich habe nichts gerochen, null. Hast du auch noch einen draufgesetzt. Nee, nee, ich nee, habe mich dann da hingestellt als in, äh, einfach gepinkelt in dieses Urinal, was mhm. da an der Seite hängt. Ähm, aber das fand ich schon echt echt ein bisschen hart. Also ich finde, wenn du sowas machst, so ein Festival, dann darf dir das eigentlich nicht passieren, dass die Klos so überlaufen. Mhm. Na, dann haben die, ähm, dann haben die, äh, äh ne, äh, äh, wie, wie ist das, WC Royal? <lacht> WC Royal sind halt echt so gebaute Kabinen, also so auf Wagen irgendwie aufgebaut, mit mhm. Klopapier fließend Wasser, die re regelmäßig gesäubert werden und sowas alles, also ganz normal. Kostet halt 50 Cent. Ja. Und da stand dann aber auch Preis. da standen aber auch so zu zu normalen Zeiten, äh, also standen halt auch immer so 100 Leute davor oder sowas. Also du hast sie ewig anstehen müssen, genauso wie für die wenigen Duschen, die sie da hatten. Also die, vor allen Dingen die Warmwasserduschen. Duschen 1 Euro, finde ich auch okay. Und dann gab es, und das fand ich sehr, sehr cool, Kompolette. Ja, Kompostklos.
0: Ah. Sehr tolles Zeug. Und zwar das nannte man früher Donnerbalken.
1: Genau, Donnerbalken, <lacht> aber in in, äh, in modern halt, in, in schick gemacht und sowas. Also hat richtig Moderne auch so gemauerte, ge, äh, gemauert, ja. also gezimmert, also, also aus Holz, gezimmerte äh, so Verschläge praktisch, mhm. aneinander aufgereiht. Also wo du auch alleine sitzt, also nicht auf, wie auf dem Donnerbalken mit mehreren. Ähm, gehst du so ein paar Stufen hoch, ähm, setzt dich dann auf dein Klon. drunter steht halt eigentlich so, nur so eine große, was ist denn das? 100 Liter Mülltonne, also diese großen, ne, mit dem Klappdeckel, diese großen mhm. Mülltonnen, die eckigen. Ähm, wo unten noch irgendwie so ein komischer Wasseranschluss oder sowas dran war. Ich weiß nicht genau, was es war. Also irgendein Anschluss, irgendwas kannst du da noch dran anschließen. Ähm, und wenn du reingingst, hat auch 50 Cent gekostet. Wenn du reingingst, standen halt so Pappbecher und so ein, so ein riesiger Sack mit irgendwie so Zellulosefasern. Irgendwie ganz irgendein komisches Zeugs. So, wenn du pinkeln musst, nimmst du einen Becher mit. Wenn du kacken musst, nimmst du zwei Becher mit. Mhm. Dann bist du halt da reingegangen, hast dein Geschäft gemacht, hast das Zeug da reingestreut. Und bist wieder gegangen. Und da hat, das habe ich dann zum Schluss, ich kann mittlerweile wieder riechen, zum Schluss habe ich es dann selber gemerkt, aber da sagten halt alle, die auf die Kompoletten gegangen sind, ähm, sagten, das ist halt vom Geruch her eigentlich gar nicht so unangenehm. Also riecht halt irgendwie, ja, riecht halt wie ein Komposthaufen. Ja. Aber riecht halt nicht so nach total scheiße, Pisse, Kotze, wie so, wie so Dixies, weißt Also Dixie ja, ja. geht halt gar nicht. Das ist ja. die größte Zumutung aller Zeiten. Ja, das aber das und, und, und und weil halt total, ne ich mein, wenn du einem sagst, hier Komposttoilette, ja, Du hast die Wahl da, Wasserspülung, da Kompost, wo gehst du hin? Wasserspülung, ne? Weil du bist von zu Hause gewohnt. Vom Kompostklo hast du halt Berührungsängste, darum waren da die Schlangen immer schön kurz. Aha. Ja. Hat sich das nicht schnell rumgesprochen, dass das gut ist? Nee, also ich meine, es war sowieso brechend voll und die Schlangen waren immer lang und an der Kompolette. Also, wir sind, was dann, irgendwann kriegst du das dann ja auch so ein bisschen so einge, eingerüttelt, dass du halt zu bestimmten Uhrzeiten Kacken gehst. <lacht> Und das haben wir dann halt hingekriegt, dass wir gesagt haben, so, jetzt ist irgendwie morgens um zehn, ist da sehr kurze Schlange, dann gehen wir jetzt halt morgens
0: um zehn auf die Kompolette und da hast du da wirklich nur fünf Minuten gestanden. Das ja echt super okay. funktioniert. Ich, also, ich hätte mich wahrscheinlich als erstes für die Kompolette entschieden, weil ich einfach so, so inhärent neugierig bin, dass ich sowas sofort hätte ausprobieren wollen. Also mag ja sein, dass es da ein bisschen komisch ist oder so, aber ich, ich will das dann einfach wissen. Was ist das? Ja, also, verstehe. Wie, wie funktioniert das? So, wie eklig mag das sein? weil ich hätte dann wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung staunend mir dieses dieses Granulat angeguckt was das da war Sie nee das, das war einfach nur Zellstoff also es sah aus Sehr wie geschredderte Zeitung oder so mhm. und das und du hast dein Geschäft dann direkt in, in den 100 Liter genau das ist ja im Grunde, Grunde direkt vernichtet? in die Mülltonne geschissen
1: ja Allerdings ne, war dann, wie gesagt, ne, so, war das so, so, so ein Verschlag gebaut. Oben war so richtig mit Klodeckel und oh. alles ganz nett. Und hinten hinter dir war dann auch noch so ein Loch in der Wand und da hing ein Müllsack. Weil sie gesagt haben, okay, wenn du feuchtes Klopapier benutzt, nicht da rein. Das muss oh. in den Müll. Also dann da wirklich nur Urincode und äh, Urinkot, Klopapier und Dingens. Ja. Äh, dieses Streuzeugs. Streu. Herrenstreu. <lacht> Katzenstreu, Herrenstreu. Also so, so, ja. Das fand ich echt. Also ich bin, bin wirklich... Nachhaltig begeistert äh, von, dieser, äh, von, von dieser von dieser von dieser Kompolette. Kompolette. Sehr schön. Ach, ach, ach. Ja und war ansonsten auch ein tolles Festival. Also wirklich. Ist das Markname oder ist das eine? So hießen die. Also die Dinger hießen halt. Da hinten ist eine Kompolette. Waren so Schilder. Kompolette da
0: lang. Aha. Also
1: keine Ahnung, ob das ein Marken. Nee, glaube ich aber nicht. Das war ja. <lacht> Wenn man das das nach ist Kompolette alles googelt,
0: ja. findet man als erstes das Einkommen der Kompolette-Geschäftsführung. Hä? Wenn man nach Kompolette googelt. Ja. Da findet man als ersten Treffer kompolette-geschäftsführung-gehalt.de Kompolette, ich, ich guck mal. Kompolette. Ich
1: mit K, ne? kompolette Geschäftsführung. Ah ja. Gehälter, kompolette Geschäftsführung finde ich. Das ist doch auch so ein SEO-Fuck, ja. oder? Ja. Da einfach alles, was man sucht, äh, schon Gehalt. irgendwie.
0: Unter podcast.de gibt es eine Störung, eine, eine Forschung, Aktuell-Sendung. Kompolette Sendung.
1: Forschung aktuell Kompolette, ah die, Tippfehler yay ah das ist so ein Tippfehler Absaugding komplett statt komplett. ah darum das ist so ein Tipp also ne es gibt doch so <lacht> Seiten die alle möglichen Tippfehler ab, abgreifen sehr lustig ja da findet man das Fusion vor ja, und ja. wir hatten halt wir hatten halt ein super geiles Wohnmobil ich habe jetzt, hab jetzt echt Blut geleckt. Ich hätte jetzt echt gerne ein eigenes Wohnmobil, aber es ist halt nicht zu bezahlen.
0: ey. Alter. Geht's wieder darum, fahrbare Untersätze zu kaufen.
1: Genau. Na, also wir haben halt ein Wohnmobil gemietet. Mhm. Ein, ein äh, äh, Knaus Sky Traveler 500D mhm. heißt das Ding. <lacht> ähm, das ich, ich wollte halt, also ich habe halt ne, ich hab halt totale Paranoia gehabt, was so die Sanitärsituation angeht. Ne? Also abgesehen davon, dass ich nicht im Zelt schlafen wollte, habe ich eben auch noch so ein Sanitärparanoia gehabt. Weil, ne, komplett Festival unerfahren, Campen unerfahren und so. Achso, und da hast du eine Chemietelle? Da hab ich halt so ein Ding oder? gemietet mit Nasszelle und Klo. Ja. so und da war halt hinten eine Dusche drin total <lacht> krass oh. eine Dusche und fest eingebaut so ein Campingklo halt eigentlich mhm. auch aber halt so zweigeteilt dass du von außen den Sammelbehälter entnehmen und leeren kannst und ja. der hat dann auch so richtig so mit Rädern dran und so einem Ausziehgriff das ist so, so wie so ein Trolley wie so ein Rollkoffer halt so zwölf so <lacht> so Liter Scheiße hinter dir der erzieht <lacht> <lacht> Scheiß Rollkoffer <lacht> klack 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 ja genau Scheiß Rollkoffer <lacht> na und äh, das war also das Ding war super, also aufgebaut auf einem Fiat Ducato, mhm. knapp sechs Meter lang, drei Meter 15 hoch, hat dann so ein Alkofen als Bett gehabt, ne? so, einen, so, so praktisch über die Fahrerkabine drüber gebaut, mhm. so ein Ding und da war halt ein Bett drin von zwei Meter mal 1,60 ach Das ist richtig viel Holz, also das ist zu Hause mein Bett ist genauso groß. Ich ähm, überlege ja auch sowas zu mieten. Dann hattest du da drin, äh, äh, ja wie gesagt, diese Nasszelle, also da hättest du Probleme gehabt, weil du einfach sehr groß bist, ich habe Probleme, weil ich fett bin, also ist halt so, also ist man kann sie benutzen, aber du brauchst jetzt nicht zu glauben, dass du dann irgendwie nach einem anstrengenden Tag erstmal schön duschen gehen kannst. Das kannst du vergessen. Du kannst das Ding benutzen, um dich ordentlich zu waschen. Ja. Ähm, und dieses dieses Chemoklo, ja, wie, wie, ist halt wie ein Campingklo. Die sind ja jetzt nicht unangenehm, die Dinger. Du hast halt so einen so Verschluss, den du zumachst. Dann gärt da drin irgendwie diese Chemie vor sich hin und zersetzt halt die Fäkalien mhm. und sowas. Und insgesamt riecht das ja dann gar nicht so schlimm. Ähm, ja, Das war da drin hin. Ähm, so dass du dann Also das war mir halt dann auch wichtig, dass du einfach sagen konntest, so, wenn du nachts aufwachst und musst pinkeln, dass du hier nicht die Klamotten anziehen musst und dann zum Dixi latschen, dass dann bis zum Rand voll geschissen ist. Und weißt du, so, das fand ich irgendwie ganz schön. Und dann hatte das Teil einen dreiflammigen Gasherd. Das fand ich schon mal sehr enorm. Schlecht, und einen kommen. gasbetriebenen Kühlschrank in Normalgröße.
0: Mhm.
1: Also... Ne, so richtig, so fünf, wo du fünf ja. Flaschen in die Tür stellen konntest mit so, äh, zwei Klappfächern und, und ein Gefrierfach. Auch das noch. Das so tief runtergekühlt hat, dass wir darin Eiswürfel aufbewahren konnten. Mhm. Also irgendwann ja, kam, kam halt einer, kam halt einer nach, ja, aber manchmal hast du dann so Gefrierfächer, die einfach nur sehr stark kühlen, aber das Ding hat richtig Eis gehalten. Ja dann kam noch irgendwann ist hier die Tür zu. irgendwann kam kam Saschi und brachte Eis mit so mehrere Beutel Dann habe ich einen abgegriffen in den Kühlschrank gelegt und dann halt immer White Russians gemacht weil <lacht> wir hatten ja kalte Zutaten und am Ende hatte ich halt noch Eis übrig ähm, als wir abgebaut haben mich dann stand so 100 Meter weiter irgendwie so ein paar Dresdner, die waren noch am chillen mich hingegangen und gesagt hier mal Jungs äh, ich habe gerade hier meinen Freezer runtergefahren oh, braucht ihr noch Eis <lacht> und hab dann so einen Riesensack crushed Eis in der Hand <lacht> und die Typen gucken mich an und sagen nee boah die schickt der Himmel! Wie, boah, das darf hier wohl nicht wahr sein, Alter! Willst du einen Cocktail? Boah. Und die, der, der eine meinte, die hätten den ganzen Tag da gesessen und sich gedacht so, scheiße, ey, wo kriegen wir jetzt Eis her? Ey? Wir müssen doch irgendwo muss man doch jetzt einen Eiswürfel herkriegen können. Und dann kommt einfach so ein Typ wie ich vorbei und gibt den Eiswürfel. Ja.
0: Die werden sich wahrscheinlich ihr Leben lang daran erinnern, dieses Völlig Das ist so eine Situation. Situation, wo man irgendwie, in einer Situation, wo etwas so komplett unwahrscheinlich ja. ist, das passiert, dann wünscht man sich das, und dann passiert es doch. Sehr krass. Dich hat ein Engel geschickt. Und dieses Ding, aber da würdest du, also wenn, wenn du planst, sowas zu mieten, da willst du dann nicht mit den Kindern rein, weil dazu ist es zu klein, also musst du was Größeres nehmen. Äh, nee, ich plane das zu mieten für mich allein, Ja. weil ich im September ähm, wieder in die USA fliegen muss für die Firma, mhm. darf, soll Ja. und ähm, diesmal habe ich das hingekriegt, dass ich zwei Tage Urlaub vorweg habe, das heißt, ich fliege an einem Mittwoch hin mhm. und ähm, habe dann komme dann entsprechend Mittwochabend dort an in San Francisco und habe dann den ganzen Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag für mich. Ne, weil ich erst am Montag anfangen muss zu arbeiten. Mhm. Und das sind so vier Tage am Stück. Ähm, da denke ich, werde ich nicht allein in San Francisco bleiben. Äh, Obwohl es da bestimmt auch genug Sachen für vier Tage zu sehen gibt. Aber ich möchte eigentlich lieber irgendwie ein bisschen rausfahren. Mit also so einem eher. Ding an die Küste fahren und sich einfach mal wie im Film
1: irgendwie so oben an die Klippe stellen und da...
0: Die ja, genau. Küste wäre eine Idee. Ja. Äh, einfach die Küste runter nach Los Angeles. Das ist halt so eine klassische Route irgendwie, wo auch ein paar Sehenswürdigkeiten oder so ja so, so, so Stellen sind, wo halt irgendwie viele Leute gucken. Äh, Los Angeles selbst wäre natürlich auch interessant, war ich auch noch nie. Ähm, oder aber ich fahre äh, in den Yosemite National Park ja. oder ins Death Valley. Das ist ja, ja. auch irgendwie... Ja, gut. Nicht ah, gleich, da mietest, du, da mietest du aber, glaube
1: ich, nicht einen Knaus 500D äh, Sky Traveler, sondern die haben ja amtliche Winnebago 12 Meter lang mit Whirlpool und so. Ja, kosten aber äh, richtig Geld. Ja? So, und, ähm. Na, kostet also, das guckt. Ding übrigens auch, ne? Also, das Ding kostet einfach mal einen schlanken 100 am Tag. Also, es ist schon echt heftig. Also, es ist so. Ja, für einen preislich.
0: kriegst du in den USA einen, äh, so, so ein Pickup oder so ein, so ein oh. Siebensitzer oder so. Okay. Na, preislich gesehen war jetzt
1: die Fusion äh, mein Jahresurlaub so ein bisschen. Irgendwie. Also, okay. okay. Kommt jetzt noch das Camp dazu, dann
0: war es das dieses Jahr. Ich muss mal gucken, äh, was es da so gibt. Also ich habe jetzt natürlich nur online recherchieren können. Ich habe noch ein paar Bekannte, die äh, in der Bay Area leben. Mhm. Äh, vielleicht frage ich die nochmal, was man da Geschicktes machen kann. Aber ich habe halt tierisch Bock. Also Death Valley reizt mich äh, landschaftlich und weil es da halt dunkel ist. Also es ja, ist halt äh, wirklich dunkel. keine Lichtverschmutzung ja. und für, für Sterne gucken ist das ideal. Ich kann natürlich nicht mein Teleskop mitnehmen, aber man kann dort Teleskope mieten. Ja, cool. Also man kann halt in San Francisco ein Teleskop mieten, damit ins Death Valley fahren, irgendwie äh, eins nehmen, wo ich meine Kamera dran schrauben kann und ein bisschen, bisschen Bilder machen. Ich weiß halt noch nicht so genau, ob also, das was du, das Richtige ist. was 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 ich jetzt
1: gelernt habe in diesen paar Tagen jetzt mit dem Wohnmobil ist, es ist nicht zwingend nötig, dieses Nasszellending da drin zu haben. Also es, es würde auch, und das ist, das meinte ich, als ich sagte, ich, will, ich hätte gerne ein Wohnmobil. Was ich glaube, ich wirklich gerne hätte, ist irgendwie so ein busartiges Ding oder so ein Caddy, ähm, in dem man mal zwei Nächte problemlos verbringen kann. Und da brauchst du dann halt keine Dusche und sowas. Da reicht ein Kocher, eine Kühlbox und äh, ein kleiner Frischwassertank, dass du die Zähne putzen und dich vielleicht mal unterm Arm waschen kannst oder
0: oder, oder sowas. Ähm, vielleicht reicht dir sowas auch schon. Ja, genau. Ich werde auch äh, dann vielleicht nicht alle vier Nächte da so Pennen, sondern irgendwie würde sich mal eine oder zwei Nächte und die anderen Nächte ja. mir irgendwo so ein Bed and Breakfast suchen. Ich weiß auch noch nicht so genau, äh, wo ich lande und ob es dann dort sowas gibt oder ein Hotel oder so.
1: Und da gibt es halt wirklich coole Aber Dinge.
0: Ich glaube, ähm, also hier in Europa, ich habe gerade so ein bisschen aussieht. die Sorge, dass mir äh, in diesen vier Tagen das gleiche passiert wie das letzte Jahr an meinem freien Mittwoch, dass ich dann nämlich mir zu viel vornehme, ne? dass ich irgendwie Astrofotografie machen muss unbedingt und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Ort sein sein muss. Vielleicht sollte ich das dann ganz einfach lieber locker sehen und mich freuen. Dir ein bisschen Gras da,
1: kaufen, das kostet ja nichts. Also ist, ja, da ja, ist da ja zu egal. Genau.
0: Ähm, ich äh, was, eigentlich sollte ich mir einfach irgendwas mieten und, und irgendwo hinfahren und dann einfach gucken, was auf mich zukommt. So, das ja. ist einfach irgendwie... Ich kann mich noch daran ich habe nach meinem Abitur hab ich vier Wochen in Irland verbracht. Mhm. Bin ich direkt nach dem Abi. Hatte ich halt vorher ordentlich äh, gearbeitet, dass ich ein bisschen Geld hatte. Und dann bin ich äh, direkt äh, mit Erlinges von Hamburg nach Shannon geflogen. Also ja. nicht nach Dublin und dann. Sondern direkt zum Shannon Airport. Und dann war ich gleich an der Westküste und habe da äh, vier Wochen alleine quasi als Tramper irgendwie verbracht. Und das war ganz grandios. Also ähm, weil ich halt Freiheit komplett hatte. Ich musste auf niemanden Rücksicht nehmen, was meine Reiseplanung angeht, was mein Verhalten angeht, sondern ich konnte halt, da wo ich bleiben wollte, konnte ich bleiben und wo ich, äh, wo ich nicht bleiben wollte, konnte ich halt auch ähm, wieder wegfahren. Ja. So, ich habe hier gerade ganz kurz Realität. Was ist los da hinten? Wie du hast Realität. Aha, verstehe, ja, Realität. Lovis, sprich mal eben laut, was hast du? Du kannst mich nichts fragen, ich bin gerade auf Sendung. Ab ins Bett mit dir. Gute Nacht. So. Mann, Mann, man, Mann, man. Mann, man, Mann. Man, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Oder wolltest du jetzt die Frage wissen? Ja, das wäre dann
1: wenigstens auch für die Hörerschaft ein bisschen interessanter gewesen. Okay, Lovis? Nee, ist gut, ist gut, ist gut. Jetzt nicht. Nee, jetzt mach die Sendung nicht kaputt, bitte. Nee, mach ich
0: nicht. Schlaf gut, Lovis. So, Gute Nacht. Ja, und ich ähm, weiß nicht, also im Moment versuche ich irgendwie zu gucken, was es da so für Möglichkeiten gibt, mhm. aber letztendlich ähm, will ich, glaube ich, einfach hinfahren und dann da was buchen. So, dann ist es eben so. Ja, ich hoffe, das klappt,
1: weil das Problem hier ist ja, äh, dass du saisonabhängig äh, Mindestmietzeiten hast. Was ja. äh, mir das Camp, also Chaos Communication Camp, wo es übrigens jetzt K äh, Tickets gibt, ähm, kauft Tickets, äh, das, Also das, das verhagelt mir das ein wenig, weil ich hatte eigentlich Hoffnung, dass ich mir dann ein Wohnmobil mieten könnte. Und äh, ich muss aber in dieser Zeit, das gilt als Hochsaison, also solange hier über irgendwo Ferien sind, ist Hochsaison. Mhm. Ähm, das ist so Mindestmietzeit zwölf Tage. Zwölf. Zwölf. Und das sind halt drei Nächte das Camp. Und das ist das es funktioniert halt nicht. Also mhm. selbst wenn ich wenn ich mir was mieten würde, was da hinpasst, also ich habe dann überlegt, miete ich mir was und mache danach vielleicht noch ein paar Tage Urlaub oder so, kann man ja auch machen, mhm. dass du irgendwie noch was wegfährst. Aber äh, das, also selbst selbst dann bist du irgendwie 1300 Euro oder sowas los. Und das ist schon echt ein bisschen krass Geld. Also, ja, naja.
0: Ja, Tja. also da ist, glaube ich, also bei einer Sache hatte ich auch schon gesehen. Am liebsten würde ich, ich mir selber Woche, was kaufen. <lacht> aber wenn ich was für vier Tage brauche und dann ja. eine Woche miet ist ja nicht schlimm. es halt noch ein paar Tage. Ich bin ja länger da. So, also ich, ich bin halt dann die, die darauffolgende Woche bin ich noch äh, in den USA. Vielleicht fahre ich dann nochmal abends weg oder so. Ja.
1: Ja, ich würde mir äh, tatsächlich am liebsten, also wenn ich, ich habe halt kein Geld, äh, wenn ich wenn ich welches hätte, würde ich mir wirklich, glaube ich, so einen kleinen, so einen Caddy kaufen und da dann so Wohnmobilausstattung reinknuppern. Also da gibt es so fertige Sets, Das musst du ja echt mal, wenn ich, musst immer ich zusammen googeln gibt von Raimo heißt die Firma, mhm. gibt es einen Komplettausbau von einem VW-Caddy. Das ist halt dieser dieser Handwerkerlieferwagen, ja, ja. weißt du? Bei einer engeren Auswahl als als äh, für Familienauto. Ah, geil. Und da kannst du halt, ja, hättest du mal gemacht, dann hättest du jetzt ein Wohnmobil. Weil das kannst du halt mit ein bisschen, also es gibt halt so Zubehör zum Einbauen sozusagen, mhm. äh, wo du daraus halt ein Wohnmobil machen kannst, während die Sitzbank hinten immer
0: noch aktiv ist. Mhm. Irgendwie. Dann hast du halt keinen Kofferraum mehr.
1: Ja, klar. Naja, doch schon. Also, das ist dann dein Bett. Muss dann halt aufs Bett stapeln, sozusagen. Ja.
0: Ja, nur naja. dann habe ich halt keinen Wohnwagen. Ich komme gerade noch so ohne aus. Es <lacht> geht gerade noch so knapp. Ja. Ähm, mhm. Mal was ganz anderes. Mhm. Ich hab ein, du brauchst ein, ein Fahrrad. Neues, einen neuen ausgeh äh, tipp Einen neuen Ausgehtisch. Tipp. Das ist Einen eigenen Tisch. Tisch. Aus, Ausklapptipp. <lacht> ähm, ich habe festgestellt, äh, kennst du Rindchen? Rindchen ist so ein Weinkontor. Rindchen, ja, schon mal gehört. Wir haben auch unter rindchen.de einen, äh, einen Online-Shop. Und die haben hier in Hamburg haben die drei, vier so Kontore, wo man halt hingehen kann und Wein kaufen kann. Der Herr Rindchen, der heißt so, äh, der fährt halt selbst irgendwie so durch äh, durch Süddeutschland und äh, Südeuropa und kauft halt Weine ein. Ja. Äh, und, und verscheuert den da. Und das ist, ähm, das ist echt ein, ein toller Laden. Also ich habe da also ich, ich gehe da total gern rein in diese Kontore, weil das Angebot ist immer ganz, ganz nett so. Ich, eigentlich ist es Lagerhallen-Feeling. So ein bisschen wie Jacques. Das ist auch eher so Lagerhalle meistens hier so bei uns. Mm. Also fühlt sich an wie Lagerhalle mit vielen gestapelten Kartons. Ähm, aber es ist irgendwie, ich habe immer das Gefühl, so alle Weine, die es da gibt, sind irgendwie gut. So Es gibt halt Weine dann ab 2,50 oder was, also auch günstige Weine. 2,50? Ja, Das 3 Euro. Ja, ja. Gibt es auch. Und dann halt aufwärts bis, weiß ich nicht, bis es halt zu teuer ist für mich. Also deutlich zu teuer. Und ähm, ich, ich kaufe halt immer ganz gerne unterschiedliche Weine. Also ich habe nicht den Standardwein, den ich äh, immer da haben will. So, ja. Die letzten anderthalb Jahre habe ich gar keinen Wein gekauft, weil ich halt einfach keinen Alkohol getrunken habe. Ähm, und ich, ich finde es immer nett, mal neue Sachen zu, zu entdecken. Und er hat halt jeden Monat hat er irgendwie andere Weine auch im Angebot. Und meistens gucke ich dann, was gibt's denn da im Angebot an französisch-spanisch-italienischen herben Rotwein, was ich halt so gerne trinke. Ähm, und kann dann da eben auch probieren, ne? wie schmeckt denn der Wein, der gerade im Angebot ist. Und das sind dann meistens so Weine, die kosten eigentlich ein Zehner. Äh, und die kriegst du dann für sieben oder so. Das ist mhm. ganz nett. So, und jetzt habe ich festgestellt.
1: Ich esse derweil ein paar Erdbeeren. Ich hoffe, das ist
0: okay für dich. Er komm, immer mal nicht mal zum Abendessen. Schmatzt. Was? Wenn du nicht so laut schmatzt. Ne, ne, weiß ähm... Bei mir in der Firma um die Ecke ja. am Altener Fischmarkt haben die ein Outlet. Ich dachte wie Da kriegst du den 2,50 Wein dann noch billiger oder wie? Nee, da gibt es halt ähm, die Weine, die sie rausnehmen aus dem aus dem Programm. Mhm. Ne, weil Jahrgangswechsel ist oder weil sonst was ist. Achso. Kriegst du halt nochmal günstiger. Ja, cool. Und, ähm, das ist richtig cool. Also da, ich weiß nicht, ob man, die, ob man die auch online bestellen kann, aber ich bin halt einfach mal reingegangen ähm, und habe dann so ein Sortiment an, an vier verschiedenen Wein mitgenommen. Ich habe endlich mal wieder ein Rosado gekauft. Also spanischen Rosé. Mhm. Deutsche Roséweine sind ja meistens eher so süß. Ähm, nee. Lieblich. Soweit so ich mich dran erinnern kann. Mhm. Lange keine getrunken. <lacht> und ähm, spanische Rosés sind halt in der Regel trocken. Mhm. So, und da habe ich mal wieder einen mitgenommen. So. Das heißt, du bist jetzt ja. wieder auf Alkohol? Ich trinke aber so, also gestern Abend habe ich mir eine Flasche Wein geteilt mit meiner Frau. Das war eine, äh, auch spanischer Rotwein, so 14,5 Volumenprozent, oh, mächtiges Zeug. Ja, aber ich finde es halt toll, dann irgendwie einzelne Flaschen zu kaufen und nicht gleich irgendwie. Ja, das ist ja sowieso. Also das eh,
1: also einzelne Flaschen kaufen. Ich würde immer zwei kaufen. Oder zwei. Weil äh, wenn du dann mal einen tollen Wein da hast. Und hm. den gerne weiter trinken würdest an einem Abend, und dann die Flasche leer ist und keine mehr da. Das finde ich immer sehr äh, ärgerlich. Ja.
0: Naja, ich wollte es nur erzählen. Für die Hamburger Hörer vielleicht eher. Als kleinen Tipp: Ich kriege keine Werbeprozente. Ja, Warum äh, eigentlich nicht? Weiß ich nicht. <lacht> weiß ich nicht.
1: Äh, kommst du denn eigentlich zum Camp, wo ja. wir schon beim Campen sind? Nee. Warum nicht?
0: Was soll ich denn da? Naja, ist, ist auf, nett. Auf dem Camp sein.
1: Ja, auf dem Camp sein. Das ist, das ist Boah, interessant. Da, da sind interessante Menschen, die interessante Dinge machen. Ja, wie auf dem Kongress
0: wahrscheinlich. Nur halt mit
1: wie wie Zelten auf dem Kongress Stadt. nur mit Zelten und in, ja, in, in weitläufiger und mit Ruhe. es äh, ist halt nicht immer so eng. Also Kongress ist ja immer so voll. Also man mhm. hat immer so ein
0: volles voll, nee. voll, voll, völle Gefühl. Also so, das war's. Völle Gefühl. Passt nicht. Ich versuche auch gerade irgendwie so ein bisschen Sonderaktionen einzudämmen. Ha, ich Idiot, ich habe heute gerade Saison, ein Saisonpaket für FC St. Pauli gekauft. Sonderaktionen <lacht> eindämmen. Ja, das ist natürlich eine große Ausgabe, aber viel mehr ist daran halt die Herausforderung, dass wir zur, zur nächsten Fußballsaison wieder alle zwei Wochen äh, ins Stadion fahren. Und da muss halt jedes Mal geguckt werden, können die Kinder irgendwie mitkriegen, wie noch zusätzliche Karten oder äh, kriegen wir die Kinder irgendwie wegorganisiert? oder ist es vielleicht ein Montagsspiel, dann kann nämlich meine Frau gar nicht, dann habe ich halt eine Karte über, Gott. muss die dann noch irgendwie verkaufen. Kauf dir lieber ein Wohnmobil. Kauf mir lieber ein Wohnmobil. Äh, wäre preislich wahrscheinlich eh nicht gewesen. Ich habe mich tierisch aufgeregt. Ey, was
1: kostet denn sowas?
0: Ähm, also, meine Freunde, wir stehen seit vier Jahren auf der Warteliste für Dauerkarten. Ne? Dauerkarten sind halt ein bisschen günstiger, da zahlt man weil wir gerne sitzen wollen. Wir sind ja. Ja, natürlich, man ist ja, man wird ja nicht jünger. Man wird ja nicht jünger, nein. Und vor allem will man nicht immer eine Stunde vorher im Stadion sein müssen, um halt seinen Stehplatz zu kriegen, auf dem man gerne stehen will. Jo. Ähm, das heißt, äh, manchmal ist es halt erforderlich, dass ich erst fünf Minuten vor für im Stadion bin und dann will ich halt einfach den Platz bekommen, den ich halt gekauft habe. Also Sitzplätze. So, und die Sitzplätze kosten äh, als äh, Dauerkarte äh, 295 Euro für 17 Spiele. Und die Saisonpakete, die sie mir jetzt stattdessen verkaufen, weil es nicht genügend ähm, freie Dauerkarten gibt, kosten halt 476 Euro. Für wie viele Spiele? Für 17 Spiele. 17. So, das heißt, statt wie statt viel? 20 Euro pro Spiel zahle ich jetzt 33 Euro pro Spiel. Und das ist einfach. Aber dafür hast du sicher nett. einen Sitzplatz. Dafür habe ich äh, sicher einen Sitzplatz. Hätte ich halt für die für die äh, 20 Euro pro Spiel auch bekommen. Aber ich bekomme nicht die Sicherheit, dass ich nächstes Jahr wieder äh, das machen kann. Ne? Bei Dauerkarten kann ich die halt verlängern. Ne? Da gibt es dann erst den, den, den Verlängerungsverkauf sozusagen.
1: Äh, ach so, ah, verstehe. Ja, jetzt, ja. okay, ja. Ne? Also Es ist okay. kein Glücksspiel für die nächste Saison, sondern du kannst sicher sein, dass du jede Saison deinen Platz hast und dafür zahlst du 13
0: Euro pro Spiel mehr. Nein, weniger. Mit, nee, einer mit einer Dauerkarte, die günstiger ist, hast du das Recht, nächstes Jahr wieder eine Dauerkarte zu kaufen. Moment, ich denke, du zahlst 33 statt 20. Richtig. Das ist ja das, was mich ärgert. Und darüber hinaus... Nochmal, so viel, also Moment, ne? nochmal. Du zahlst 33, hast ja. keine Dauerkarte. Richtig. Sondern nur ein Saisonpaket, also 17 einzelne okay, Karten. Okay, jetzt habe ich Warum ja. hast du das denn gemacht? Ja, weil es keine Dauerkarten gibt. Ach so. Der, der Verein verkauft halt nur ein bestimmtes Kontingent an Dauerkarten. Ne? Ah, Weil, das heißt, irgendjemand muss jetzt seine Dauerkarten abgeben, damit richtig. du wieder welche kriegen kannst. Richtig. So, ah. Und das ist halt pro Saison, sind das nur so 100, 200 Leute, die Ach ihre scheiße. Dauerkarte nicht verlängern. So, dann gibt es halt eine Warteliste und die ersten 100, 200 Leute haben halt Glück und und können dann eine kaufen. Ähm, ich war leider auf Platz 201 bis 400 irgendwo. Oh ja. Konnte keine Dauerkarte kaufen. So, und das bedeutet... Ähm, eigentlich halt, dass ich, dass ich halt in einem normalen Pool bin, Leute kauft euch halt irgendwie Einzelkarten. Der Grund dafür, dass sie nicht das ganze Stadion als Dauerkarte verkaufen, ist natürlich, sie wollen auch noch Karten im Einzelverkauf haben. Sonst wird es halt irgendwann uninteressant für Leute überhaupt zum Stadion zu gehen, weil man schon weiß, man kommt halt nicht rein. Ne? Man, ja, aber man will Karten im Einzelverkauf haben. So, jetzt okay. haben sie die letzten Jahre überhaupt. Warum will man, nee, aber warum will man das, wenn die anderen noch kommen? Ist doch egal. Ah, geht doch da. Nicht alle, die eine Dauerkarte haben, kommen auch du hast eine Dauerkarte mhm. und kannst aber nicht, weil deine Tante in Timbuktu Geburtstag hatte. Mhm. Halt leider nach Timbuktu äh, fährst halt nicht hin. So und ähm, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube schon, dass es durchaus Sinn ergibt, dass sie einen Großteil der Karten im Einzelverkauf verkaufen, weil mhm. sie da auch mehr Geld nehmen können. Ne? Also als Dauerkarte kriegst du einen Rabatt. Ehrlich gesagt könnten sie die Dauerkarten wahrscheinlich eigentlich teurer verkaufen als die Einzelkarten, weil man eben die Sicherheit hat, nächstes ja, Jahr wieder eben. Stadion also ich zu
1: versteh, also, ja. ja,
0: Na gut, Dauerkarten sind günstiger, anders wird es vielleicht auch nicht so gut funktionieren. Und die letzten Jahre haben sie dann zusätzlich zum Dauerkartenverkauf einen Saisonpaketverkauf gemacht, dass man halt 17 Einzelkarten für die Spiele zum Originalpreis kaufen konnte mit der Begründung, ja, wir können halt keine weiteren Dauerkarten rausgeben, weil wir ja noch nochmal eine Tribüne abreißen und neu bauen und in der Zeit müssen wir die Leute, die dort sitzen, mit ihren Dauerkarten halt woanders an, ansiedeln. Ja. ja, die Begründung gibt es jetzt nicht mehr, weil das Stadion fertig ist. Ah, Alle Tribünen sind neu gebaut. Hin. Das heißt, sie können jetzt auf Jahre hinweg mit der Kapazität des Stadions, die es jetzt halt hat, rechnen. Mhm. Also, es gibt keinen Grund mehr für Saisonpakete, außer gebt uns all euer Geld. <lacht> also Statt Saisonpakete zu verkaufen, könnten sie auch einfach sagen, ja kauft euch halt Einzelkarten im Einzelverkauf. Fertig. Ja. So. Ne, wenn sie jetzt Saisonpakete verkaufen, dann sagen sie damit eigentlich, ja, wir könnten euch auch Dauerkarten geben. Wir wollen diese Karten gar nicht, wir müssen diese Karten nicht im Einzelverkauf haben. So. Und weißt du was, ich hätte sogar eine Dauerkarte gekauft zu dem Preis von einem Saisonpaket, äh, weil ich dann eben die Sicherheit für nächstes Jahr gehabt hätte. Ja. Es so, geht mir ja nicht mal um den höheren Preis, sondern es geht mir nur halt um die Verarschung. Ähm, dass dass sie sagen ja kannst halt ein Saisonpaket kaufen für mehr Geld und weniger Sicherheit auf <lacht> oben kommt übrigens auch noch ähm, wir haben ja das, Irgend, das Glück, irgendwas ist immer ja aber, hm. wir haben ja das Glück dass wir in der zweiten Liga auf Platz 15 gekommen sind Platz 15 in der zweiten Liga ist was Besonderes denn mhm. er kommt bei der Auslosung zum zum DFB-Pokal in den Amateurtopf ne? äh, DFB-Pokal sind 64 Mannschaften, die gegeneinander spielen. In der ersten Runde spielen die 36, nee, 32 Bestplatzierten gegen die äh, 32 äh, schlechter Platzierten. Ne? Das klingt jetzt aber auch wie irgendwas, was sie sich ausgedacht haben, um noch ein bisschen mehr Fernsehzeit zu verkaufen. Nee, nee. DFB-Pokal, 64 Mannschaften, passt schon. Das ist halt so. Okay, Und, und okay. in der ersten Runde ist es halt so, dass die Profimannschaften halt alle auswärts spielen müssen. Da hat halt der amateur -Topf. Ach, ist das das, weswegen... Ja. Ähm, in der ersten Runde vom DFB-Pokal spielt jetzt Bayern gegen Nöttlingen, weil... Ah ja, das, es gab mal ein Spiel,
1: halt legendär, äh, Mönchengladbach gegen Union Berlin. Ja. Ähm, irgendwie im November oder sowas ganz Schlimmes und es hatte geschneit und dann sind die Union-Fans, haben dann per Hand das Stadion ja. geräumt. Da ja. war ich noch mit dem Ü-Wagen ja. dabei, das war sehr cool. Das ja. wird das dann gewesen sein, ne? Nee,
0: das Weil ist die das gesagt ist haben, wir wollen unbedingt, dass dieses Spiel stattfindet, um mhm. jeden Preis. Ja. Ah, cool. Ja, sowas hat es bei St. Pauli auch schon gegeben. Da, da, da war der Platz halt schneebedeckt. Ja. Legendäres Spiel gegen Werder Bremen. <lacht> Wo Schaf dann noch irgendwie geschimpft hat. Ihm, oh, unsere ganzen Nationalspieler, die sind dann hinterher alle verletzt. <lacht> so, kurz vor der WM. Ja, egal. Ähm, Nee, also wir haben. Kön machen, bringt, können, wir, können die sich äh, das erlauben, dass sie dann die, ihre ihre Top-Spieler nicht
1: antreten lassen?
0: Nö. Oder ist das? Nö. Also für eine für eine Bundesligamannschaft äh, gibt es keine gute Aus, wenn man wenn man früh ausscheidet gegen einen niederklassigen Verein, dann ist das eine Schmach. Okay, das passiert zwar immer mal wieder äh, und manchmal vielleicht sogar mit Absicht. Das heißt, du schickst auch deine Top-Spieler dahin, damit das nicht passiert? Na klar. Okay. Du willst es gewinnen. Mhm. Man sagt immer. Äh, der DFB-Pokal ist der leichteste Weg nach Europa, weil äh, der Gewinner vom DFB-Pokal spielt halt Europa League in der nächsten Saison. So, jetzt hast du mich schon wieder
1: verloren. Aber okay. Europa
0: League ist ja. ein europäischer Wettbewerb, wo irgendwie die besten Mannschaften aus Europa gegeneinander in einer in einem Ligabetrieb spielen.
1: Was per se schon mal gut fürs
0: Image ist. Das äh, Fürs Image ja. und fürs Geld. Bringt halt ordentlich ah, cool Ja klar, stimmt. Da ist Champions, ja auch immer noch so, so ein cooler geklaut. Faktor dahinter. Ja, da gibt jetzt Champions League und, und Europa League. Und ja, ähm, na gut, aber wie auch immer zumindest haben wir, der FC St. Pauli hat jetzt in der ersten Runde vom DFB-Pokal das Heimrecht. Ne? Wir haben äh, Mönchengladbach zugelost bekommen, was ein ziemlich cooles Los ist. Die sind auf Platz 3 gekommen in der letzten äh, Liga und, und spielen Champions League und ist halt eine, eine tolle Mannschaft. So, das ist ein sehr attraktives Spiel. Dauerkarteninhaber und Inhaber einer Saisonkarte Südsteh, wo so die Ultras stehen, die die ganzen... Äh, ja. Prolographien machen und so. Ja. Ähm, die haben Vorkaufrecht für das DFB Pokalspiel. Nicht aber die Inhaber eines Saisonpakets, die mehr Geld bezahlt haben. Du musst das einfach mal so sehen. Ah, ja. Und ich Idiot kauft das auch noch. Meine Frau war sogar richtig sauer, dass ich das gekauft habe. Für du uns beide. Musst
1: das, du musst das halt einfach mal. Das ist halt ein solidarischer Preis.
0: Ja. Ja, so sehe ich. Das so. Versuche ich mir das auch zurechtzuarbeiten. Das ist zu halt so, wie ich,
1: wie ich das auch bei der Fusion. Ich meine, die Fusion ist. Das ist wirklich ein Wirklich tolles Festival. Ja, du unglaublich was gewohnt. Es kostet halt 100 Euro. Ja. Äh, und dann habe ich einen Bekannten. Also ich kenne einen, der da, der da irgendwie in der Organ, mit dem Organisationsplenums, Komitees, Gedöns, der macht da mit. Sehen wir hier immer, äh, warum verlangt ihr eigentlich nicht einfach mal ein bisschen mehr Geld? Ne? Allein so um Infrastruktur und tralala. Hm. Sagt er, ja, weil es geil ist das Ding für einen Hunderter anzubieten. Mhm. Und hat ja recht. Und vor allen Dingen gibt es halt genug Leute, für die ist selbst dieser eine Hunderter im Jahr richtig viel Geld. Mhm. Ich meine, irgendein so Harzer, ja der der kann halt nicht mal schnell für ja, mal eben einen Hunderter ausgeben oder sich nochmal irgendwo ein ordentliches Zelt kaufen oder ein Wohnmobil mieten oder irgendein so Scheißmann. Ja, ja. Das ist halt, wenn du, für viele Leute ist das genau das eine Highlight im Jahr. Und wenn es dann billig ist, ist es gut. Und dann habe ich mir gedacht hinterher irgendwann, warum nehmt ihr nicht einfach von so Typen wie mir mehr Geld, ja. damit die, die keins haben, weniger bezahlen können, weil das, das macht das Camp zum Beispiel, das Chaos Communication Camp, oh. da gibt es halt, ich glaube, gibt einen Standardpreis, ähm, ne, warte, es gibt, gibt glaube ich, also es kostet 180, ist glaube ich irgendwie der, der, der äh, Sozialpreis, wo sie mhm. nichts dran verdienen, dann gibt der Standardpreis sind 200, da geht, kommt ein bisschen was rein, und dann staffeln die so, ich glaube, im 20er-Schritten hoch. Das heißt, okay, komm hier, wenn du kannst, zahl doch statt 200 220, ähm, ja, wenn das zehn Leute machen, ist der Elfte für laut drin, der es sich nicht leisten kann. Und das könnten die eigentlich, muss ich echt mal vorschlagen, dass sie das bei der Fusion auch mal so machen das macht sollen. Das ja auch so beim,
0: beim Podcaster-Workshop. Genau, zum da Beispiel. Halt
1: und das, okay. ich finde das eigentlich total gut, ja. weil, und es wäre überhaupt kein Problem für mich äh, gewesen, 150 für die Fusion zu zahlen statt 100. Ja. So. Muss ich dir mal vorschlagen. Also, weil, ja. Weil da waren halt echt, also du, du merkst es auch, da sind dann halt echt, da rennen halt Leute rum, die sammeln dann auch Flaschen.
0: Ja. Naja, so. zumindest bin ich, ja Und Jahr so musst du das Spiel dann sehen. also Das ist halt ein solidarischer Preis, den du da bezahlst. Den zahle ich auch gern. Zum Beispiel dafür, dass sie sich dann auch teurere Spiele leisten Dass können, die anderen oder? die geilen Spiele gucken dürfen. <lacht> ja, genau. Aber das bedeutet halt, dass wieder viele Aktionen zu planen sind mit irgendwie ähm, ja, familiären Organisationsdingen. Und ähm, ich möchte eigentlich eher weniger machen im Moment. Jetzt, also ich, ich merke das immer noch, dass es ein Unterschied ist zum, zum letzten Jahr, wo ich eine Viertagewoche hatte, dass ich jetzt wieder fünf Tage die Woche unterwegs bin. So und dann kommen halt Abendaktionen dazu wie Bandprobe, Konzerte. Dann, übermorgen spielen wir im alles Elbe. Ich, ja. Ja.
1: ich kann das, ich kann das absolut nachvollziehen. Und, also es ist, es ist jetzt, einfach ja.
0: irgendwie im Moment so viel zu organisieren. Die die Wochenenden sind sind so schon voll mit irgendwelchen Veranstaltungen, wo man eingeladen ist und das ist alles schön, alles schöner Stress. Aber ja, aber trotzdem, ich, ich merke das ja an mir selbst jetzt. Ich habe ja auch seit seit, ja. äh, seit Juni
1: ähm, arbeite. Ich hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, mhm. dass ich noch in einer anderen Redaktion beim RBB arbeite.
0: Sechseinhalb also ähm, Tage die Woche oder so. Ne? Ja, ich
1: ja. habe sowas ähnliches wie eine Sechseinhalb-Tage-Woche im Moment. Und äh, äh, es ist es ist ganz grauenhaft. Also ja. Und bei mir sind es nicht irgendwelche Hobbys, die ich mal eben wegtun kann. Ne, sondern mhm. also Ich möchte gerne, dass Rind weiterläuft. Ich würde gerne weiterhin wenigstens zwei Sendungen pro Woche veröffentlichen. Ja. Mehr schaffe ich beim besten Willen gerade nicht, aber äh, äh, ja, ja, ich kenne ja. das, also man will das auch nicht, <lacht> eigentlich will man weniger Wenn. arbeiten, Tja, für, für mehr Geld natürlich. Ne? Will
0: man weniger arbeiten?
1: Ja, man will, was Manuela Schwesig sagt, 32 Stunden Woche, das ist das Ding, 32 Stunden Woche, das ist nämlich, das ist dann auch, also auch für Frauen ist das gut, ne? Für Familie ist das gut. Für Familie ist das. Insgesamt für Familie gut, ja. ist halt so ein feministischer Schönes Ansatz. Ein und darum kannst du das natürlich, kannst du kannst du das dann natürlich mit mit äh, den ganzen alten Herren, die da sitzen, kriegst du natürlich im Leben nicht hin. Ja? Hm. Jahrhundertelang erzählen, sonst die Maschinen würden die Arbeit machen und wir könnten
0: uns zurücklehnen. Jetzt sind wir soweit. Hast du gesehen? Die Finn machen das. Finnland führt das äh, Nein. bedingungslose Grundeinkommen ein. Das macht Finnland nicht. Doch. Finnland hat gesagt, sie prüfen, ob man das einführen kann. Nein, Sie haben im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass Sie da ein Experiment machen. Und das sagt für mich. Nein, Sie
1: probieren es aus. Nee, die probieren das nicht aus. Das will ich. Das, das glaube ich, wenn es losgeht. Mhm. Das glaube ich an dem Tag, wo es losgeht, dass Sie es ausprobieren. Und wenn Sie es ausprobieren, müssen Sie es auch vor allen Dingen landesweit machen. Ja. So als kleines, lokales, zeitlich begrenztes Experiment. In Holland, ne? da haben Sie.
0: In Holland haben sie es, glaube ich, irgendwie in einer Gemeinde ausprobiert.
1: Achso, ja, das gibt noch mehr. In, in Kanada haben sie es, ja. glaube ich, auch schon gemacht. Und es das das gibt ja dann auch immer so positive Rückmeldungen. Also, ne, da heißt ja immer, dass äh, die Einzigen, die ihre Arbeitskraft dem Markt entziehen würden, wären, glaube ich, die Alleinerziehenden. So. Und das sind halt auch genau die, von denen ich erwarte, dass sie ihre Arbeitskraft dem Markt entziehen. Hm. Und dass der Markt sie dafür kompensiert. Das ist, das fände ja. ich halt mal sinnvoll. Ähm, aber ob das, ja, ich, ich bin gespannt. Können, können Sie ja gerne machen. Also bei uns steht auch viel im Koalitionsvertrag. Man muss nur mal in Berlin in den Koalitionsvertrag gucken.
0: Ja. Äh,
1: nichts von dem, was die beiden... Doch. Pseudo-Volksparteien. Die,
0: die, die ganzen blöden Sachen versuchen sie Ja, den ganzen umzusetzen. Scheiß. Dieses, diese, die Wix,
1: Wix-Vorlage genau, für die Reaktionären hier, dieses ja. komische Stadtschloss in Berlin, äh, den blödsinnigen Flughafen, ja, da, da, da kommen sie irgendwie, da, da sind sie hinterher. Aber alles andere, was im Koalitionsvertrag steht, kriegen mhm. die halt nicht auf die Reihe. Und ich glaube, ähm, das ist das Wesen der Koalitionsverträge, oder? Muss man ja. aber gucken. Ich aber will, ich will da nicht, bitte? Dass sie nicht erfüllt werden.
0: Dass sie nicht erfüllt werden. Also zumindest äh, habe ich so den Eindruck. Also das heißt, die Koalitionsverträge sind eigentlich nur der Machtkampf zwischen den Koali koalierenden Parteien. Ja, und danach sind es dann Sachzwänge. Ja. Danach werden dann
1: Sachzwänge ins Feld geführt, die dann dagegen sind. Aber ich will es nicht mal. Ich meine, ich glaube halt nicht an äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich kann das noch nicht mal genau. Ähm, ich kann noch nicht mal genau benennen, warum. Ich da nicht dran glaube, aber ich habe nicht das Gefühl, als würde das auch nur ansatzweise funktionieren. Vor allen Dingen äh, müsstest du so ein Ding gegen die Reichen durchsetzen mhm. und gegen die Reichen setzt du hier überhaupt gar nichts durch. Gute
0: Frage. Und das wird auch in Finnland nicht anders sein. Also es kommt glaube ich auf den Reichen an. Nein,
1: du setzt nicht, gegen die, die Reichen an. als Gruppe nichts durch. Guck dir unsere Erbschaftssteuer an. Wer will, dass die, wer, 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 wer profitiert denn davon, dass wir eine scheiße Erbschaftssteuer haben? Die Reichen. Warum ändert sich daran nichts? Weil die Reichen das nicht wollen. Ganz einfach.
0: Also, das ist, glaube ich, nochmal was komplett anderes als das bedingungslose Grundeinkommen. Nö. Denn das bedingungslose Grundeinkommen würde wahrscheinlich dazu führen, dass die Leute, die reich werden dadurch, dass sie Menschen ausbeuten können, weil es kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, dass, dass die halt ein Problem ja. hätten. Ja, genau. Aber und, ich glaube, und die sollen, gibt,
1: die sollen auf es genau gibt dieses Leute, die Privileg. Die sind schon reich. Die, die werden
0: nicht, nicht mehr reicher oder die sind, sind reich genug oder, hm. ne, äh, Hast du das, hast du das Gefühl, dass es eine hinreichend große Gruppe
1: reicher gibt, die sagen, so, wir sind jetzt reich genug, wir geben jetzt ab? Also, ich habe da noch nie irgendwo was gesehen oder gelesen. Nur das Einzelne mal kommen und äh, sowas sagen. Ja, aber dass da irgendwie was organisiert, passiert. nee, sehe ich nicht.
0: Also es gibt ja schon reiche Menschen, die die Charity-Sachen unterstützen auf eine Art und Weise, die, die sie auch nicht allein in der Öffentlichkeit machen. Also doch, ich glaube... Ich glaube, ich weiß nicht. Vielleicht ist das meine Blauäugigkeit, dass ich immer an das Gute Menschen glaube. Ich denke schon, dass es reiche Menschen gibt, die, wenn es wenn es gut gemacht wäre, gern etwas abgeben würden.
1: Du, davon gibt es ganz viele. Die, die gründen die auch Stiftungen. Ja, genau. Die gründen, genau. Weißt du, warum die das machen? Weil erstens kann man damit Steuern sparen und zweitens kann man dadurch bestimmen, was mit dem Geld passiert. Dass der Sinn der Stiftung ist, dem Staat Einkommen vorzuenthalten. Weil nämlich, wenn du dem Staat Einkommen zuschanzt, also dem Staat Steuern bezahlst, sagt ja. der Staat, was mit dem Geld gemacht wird. Darum ja. werden Stiftungen gegründet, damit du privat sagen kannst, was mit dem Geld gemacht wird, damit dein Geld nicht in die, in deinen Augen falschen Hände kommt. In die Schwanzverlängerung der Politiker, die im Koalitions-, was Zufall auch immer, gewonnen haben was auch immer und im Zweifelsfall da ist es dann halt ja äh, wird dann halt irgendwie wieder der rauchende Harzer aus dem Hut gezogen, dass das ja alles nur in Zigaretten äh, ausgegeben wird. Dann doch lieber eine Stiftung, wo die besten der besten der besten die Kohle kriegen. Ich glaube da, tut mir leid, ich glaube da überhaupt nicht dran. Ich glaube noch nicht mal im Ansatz an irgendetwas Gutes im Menschen. Ich glaube sogar, dass alle die die rumrennen und sich und sich gerieren wie gute Menschen eigentlich sogar die noch schlechteren sind. Hm.
0: Also, das ist in der Tat ein Thema, das ich, worüber ich heute im Einschlafen- Podcast reden wollte, Slacktivism. Das ist Ein Begriff, den ich erst diese Woche gelernt habe. Selectivism? Mhm. Ist Twitter-aktivismus oder was? Es ist ein, so ein Kofferwort aus Slacker und Activism. Ja.
1: ja das ist ja, sage so, irgendwie... Twitter-aktivismus. Schon genau. rumhängen,
0: immer klicken. Finde ich, ich gut, finde ich doof. Ich, ich klicke auch auf. Felder, schon habe ich was getan. Genau. Ich tausche mein Profilbild aus. Schon habe ich was getan. Ja. Und, vor äh, allen Dingen habe ich
1: nichts riskiert.
0: Ich nichts muss nichts und, ne? und nichts investiert. Genau. Also es ist ja, ist ja kein Aufwand. Äh, ganz interessantes, äh, ganz interessanter Begriff. Da habe ich irgendwie bei, bei Netzpolitik irgendwie vom vom letzten Jahr schon irgendwie äh, gefunden, dass es da auch wissenschaftliche Untersuchungen zu gibt. Also den Begriff gibt es seit Anfang der 90er. Ähm, da gab es noch gar kein Facebook. Äh, aber eben auch schon ähm, ja diese Sache, dass man sich halt so vorgeblich für eine, eine Sache stark macht. Äh, aber eigentlich nichts wirklich investieren und nichts riskieren will. Ähm, ja, ganz interessant. Ähm, ja, vor allen Dingen die Leute,
1: die tatsächlich ja. was investieren und was riskieren, die sehe ich nie. Das sind nicht die, die das Maul weit aufreißen. Es sind immer nur die, die irgendwie. Ich sehe halt echt sehr viele Leute, das Maul weit aufreißen, insbesondere in diesem Aktivismus-Ding. Sie und wenn du dann mal länger hinguckst und genauer hinguckst, geht es halt letztlich nur darum, irgendwie einen geilen Job abzugreifen damit. Das ist halt als Geschäftsmodell. Ich ich bin total abgefressen von all solchen. Ja. Entschuldige, sprich weiter.
0: Aber ich glaube, dass es eine andere Sache ist. Das sind halt, äh, weiß ich nicht, ich, ich sehe das in verschiedenen Abstufungen. Also ich, ich denke schon, dass man auch durch äh, Online ähm, ja, Unterstützung einer Bewegung sozusagen ähm, was erreichen kann, im Sinne von, hier ist mehr Aufmerksamkeit. Wenn man dann allerdings nicht den zweiten Schritt tut und auch irgendwie Geld spendet, oder etwas tatsächlich tut, ähm, dann, dann ist es natürlich eigentlich vergebene Liebesmühe, Vielleicht sogar eher frustrierend für die Leute, die tatsächlich was tun. Oh, ähm, Hauptsache, über, Hauptsache, du wirst hinterher zu ja auch eingeladen. Ne? Je mehr Leute du aber erreichst, dass je mehr Leute du ähm, tatsächlich äh, aktivierst, desto, selbst wenn der Prozentsatz der Leute, die dann tatsächlich hinterher was spenden, äh, sinkt, in der, in der Summe hast du vielleicht dann doch mehr, dass dann doch mehr passiert ist. Ja. Ich bin da, ich bin noch nicht davon überzeugt, dass Selectivism was, äh, was tatsächlich böses ist oder, oder schlechtes ist und dass die Leute nur Selbstdarsteller sind. Also der, der, der Antrieb ist natürlich Selbstdarsteller. Ja, natürlich. Ne? Ich, ich tausche mein Profilbild in ein Je suis Charlie, äh, oder Jusui Abdo, keine Ahnung was, äh, Bild aus und, und meine damit etwas getan zu haben, aber eigentlich tue ich das nur, um meinen Freunden zu zeigen, was für ein cooler Typ ich bin oder dass ich auf der richtigen Seite bin. Ne? Dass
1: ich auf der richtigen Seite bin. Ich glaube, darum geht es, ja. dass man unbedingt auf der richtigen Seite stehen will und dadurch dann so auch so eine also eine Schweigespirale dann wieder in Gang setzen. Das kannst du dir ja, finde ich, in den Social Networks ganz gut angucken. Schweigespirale? Wie ja, das Schweigespirale, das, das ist so eine ähm, sehr schön griffige Theorie von, ich glaube, Elisabeth Neumann hat die mal formuliert. Das äh, ist eine das, das ist eine Mehrheit, also die die Mehrheit der Menschen ist einer bestimmten Überzeugung, aber jeder Einzelne traut sich nicht, diese Überzeugung zu äußern, aus Angst in der Minderheit zu sein. Ah. Und das schraubt sich sofort. Es, da gibt es auch sehr viel Kritik dran, also das Ding ist jetzt nicht so, das ist jetzt keine gut abgesicherte Theorie, aber es ist ein sehr interessanter Erklärungsversuch, warum bestimmte Dinge nicht besprochen werden, obwohl sie besprochen werden müssten. Mhm, klar. Hast du ja immer wieder, dass dass man sich wundert und sagt so, Moment mal, wir wissen doch alle, was richtig und falsch ist. Warum gestatten wir unseren Politikern die ganze Zeit Falsches zu tun? Ja?
0: Schweigespirale ist eine eine Erklärungsmöglichkeit dafür. Interessant. Ja. So und so ähm, so anstößig das auch sein mag, dass man diesen diesen Selectivismus nur betreibt, äh, um quasi seinen seine eigenen Freunde zu sichern oder sich selbst in Sicherheit zu bringen. Ähm, so, so wenig bin ich davon überzeugt dass es nur negatives hervorbringt also ich glaube dass es trotzdem gut sein kann wenn wenn alle Je suis, charlie sagen auch wenn sie es natürlich nicht sind und nicht meinen und und keine andere darüber hinausgehende aktion machen so allein wenn wenn das bedeutet dass, dass eine große öffentlichkeit das wahrnimmt und vielleicht ein zwei leute die die vorher noch keine meinung dazu hatten dann denken okay wenn das die richtige seite ist dann bin ich jetzt auch lieber auf der seite dann ist doch schon was getan also das ich weiß nicht. Aber das ist ein ganz anderes Thema als die Reichen, weil das ist, äh, das ist jetzt quasi die Masse und nicht die Reichen. Stimmt. Ähm
1: ja genau, wir wollten ja gegen die Reichen regieren. Ähm Wie kommen wir ja denn da jetzt wieder hin zurück? Ich weiß es auch nicht mehr. Gegen die Reichen? Ja, du willst ja gegen die Reichen regieren. Du willst ja Politik machen gegen die Reichen. Du willst Politik machen, die denjenigen, die privilegiert sind, Privilegien wegnehmen. Ähm... Und ich bezweifle, dass das geht. <lacht> Guck dir und, und wenn, dann vor allen Dingen,
0: Privilege wenn überhaupt. Von, ich, ich darf selbst entscheiden, was mit meinem Steueranteil. Naja, aber, ist. wie du
1: schon sagtest, Reiche, die dadurch reich werden, dass sie andere ausbeuten. Ja, Ist genau. doch super, wenn ich die Möglichkeit habe. Die haben, hab. einen
0: großen Nachteil davon. Ja, eben. Warum die, warum die, so ja aber warum so. sollten die diesen Nachteil überhaupt in aber Kauf nehmen? es gibt eben, glaube ich, auch andere Reiche. Die haben, die haben schon geerbt oder so. Oder die haben, was weiß ich nicht, die, diese DM-Gründer. Der ist doch reich. Ja, so, trotzdem macht er sich stark für das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, und warum macht er das? Damit er noch reicher wird damit. Ich glaube nicht. Dann guck dir mal an, was der,
1: wie er meint, dass das finanziert werden soll. Wenn sein bedingungsloses Grundeinkommen durchgeht, zahlt der Mann nie wieder Steuern. Mhm. Das ist der, also den finde ich von allen Echt? Grundeinkommensprotagonisten am unglaubwürdigsten. Ich
0: weiß gar nicht, wie der heißt.
1: Götz Werner. Ja, stimmt. Ja, und wenn du dir dann so anguckst, die, die Geschäftspolitik von dm dieser Firma. Mhm. Da hatten wir doch neulich, hatten wir doch das Problem, dass die einfach mal die Manomama-Taschen äh, in Indien haben nähen lassen. Was dann äh, ne, zufälligerweise rauskam. Und mhm. äh, Manomama, du kennst Manomama. Ja, ich habe da und gerade. Und Manomama ja einfach mal den Ruf getraut. ruiniert hat. Ja? Echt? ja, das hat halt auf einmal waren waren pseudo -Mama taschen im Umlauf, mhm. die aus Indien kamen, wo Manomama immer sagt, wir arbeiten halt ökosozial in Deutschland. Ja. So, wie, wie, ja, dass solche Sachen passieren da. Also Sorry, aber gerade dieser DM-Heini, dem kaufe ich am allerwenigsten ab, dass er Menschenfreund ist. Das glaube ich dem einfach nicht. Sorry, kann Keine ich nicht. Ahnung. So, und der sagt halt, naja, das Grundeinkommen wird, kann man halt finanzieren. Also in Kürze finanzieren wir durch Verbrauchssteuern, also Mehrwertsteuer, hohe Mehrwertsteuer. Ist für Kapitalisten natürlich super. Ja? Weil eine hohe Mehrwertsteuer tut mir überhaupt nicht weh, wenn ich Kapitalinkünfte habe. Die kann ich nämlich auch im Ausland realisieren. Ja, also das Beste, was könnte, wäre halt super. Kaufst du eine Wohnung oder kaufst du mehrere Wohnungen in Berlin, vermietest ihn und wohnst selber in Polen, wo du nicht die hohe Mehrwertsteuer aus Deutschland zahlen musst. Mhm. Das, 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 das mir ist das, mir, mir klaffen da zu viele Lücken irgendwie. So insgesamt. Aber gut, lass die ich ich glaub, mal so versuchen. Sowieso, dass das das vielleicht schaffen, ein europäischer
0: das, ja. Auftrag ist. Also sobald wir sobald wir das europaweit gelöst haben, dauert das nicht mehr lange, bis wir es weltweit haben. <lacht> Und, und und also was dann passiert, mag ich mir gar nicht vorstellen. Ich, ich hatte es ja letzte Woche mit äh, George R. Martin und seiner Hoffnung auf eine gute Zukunft und, ja. und Erdenbürger und so. Ähm, wenn ich an das bedingungslose Grundeinkommen denke, dann, dann kommen mir solche Visionen. Ich weiß, dass es, also wir werden es nicht mehr erleben. Also es das, das ist irrealistisch, dran zu glauben, dass das wirklich passiert. Aber ähm, ich, äh, ich träume davon. Das ist irgendwie. Weiß ich nicht, wenn, wenn ich mir vorstelle, Finnland probiert es aus. Ja. So, und, und und die Finnen stellen fest, ist eigentlich ganz cool, so mhm. funktioniert gut. Dann kommen wir in der EU nicht drum rum, darüber nachzudenken. Auch warum das denn? Weiß, ja, gut, wir, wir
1: werden drumherum kommen. Die Griechen sind gerade der Meinung, dass es eine gute Idee ist, die Bevölkerung über Finanzen abstimmen zu lassen. Und kommen wir in der EU da rum, das auch zu machen? finde ich eigentlich nicht. Also alles, was ich sehe, ich habe jetzt wenig mitgekriegt, aber alles, was ich so mitgekriegt habe, seit ich wieder hier bin heute, ist äh, dass äh, die es wird so komplette EU sich, werden. sich ja, aber passiert ja nichts. Heißt natürlich nicht, dass es dann auch passieren wird. aber genau. Also die EU ist doch irgendwie, die EU folgt doch den Märkten, wir sind doch, das ist doch alles in Ordnung. Die Griechen sind halt doof.
0: Das wenn ist, was gerade passiert. Griechen
1: Und wenn die Finnen jetzt was machen, was funktioniert, dann sind halt die Finnen doof. Ich bin fest davon überzeugt, dann wird, wird schön, wird in allen Axel Springer blättern, schön Propaganda geschrieben gegen die Finnen und dieses äh, kommunismus -Experiment, was die da machen. Und das ist ja alles zum Scheitern verurteilt. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, indem ja. ich es funktionieren sehe,
0: aber ich, also ich glaube, weiß, dann dass es nicht, ein ein ist. nicht mehr im Ansatz ist. Stell dir vor, die machen das dann in Griechenland. Ne? Okay, wenn die Finnen das machen, machen wir das auch. Und schon haben sie das bedingungslose Grundeinkommen. Griechenland, Be ist Be ist ja Be erstmal, Griechenland ist ja jetzt erstmal. Griechenland ist jetzt erstmal das.
1: Das Problem, dass wir, dass wir halt eine Bundesregierung haben, die äh, in Zusammenarbeit mit Resteuropa versucht, ähm, da ein Exempel zu statuieren. Mhm. Also den Hausarrest zu geben, obwohl sie schon volljährig sind. Ähm, mhm. Was mit dem Grundeinkommen, das geht dann, das rüttelt ja dann nochmal an ganz anderen Sachen. Das ist, nee, vergiss das. Ja. Wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, dann würden Radiomoderatoren und Fernsehmoderatoren nicht mehr viel Geld verdienen. Welches Interesse sollte ich als Radiomoderator denn daran haben, für ein bedingungsloses Grundeinkommen zu reden, wenn dessen Folge ist, dass ich nicht mehr viel Geld verdiene mit dem Job, den ich mache? Verdienst du so viel Geld? Also, also ich finde, Radiomoderatoren sind gut bezahlt. Ja, kannst du mal, guck dir mal einen Zweiradmechaniker an dagegen. Also, ich glaube, für das, was ein Radiomoderator einen halben Tag arbeitet, muss ein Zweiradmechaniker, also der Fahrräder schraubt oder so, muss der den ganzen Tag arbeiten. Warum eigentlich? Oder eine, eine Krankenschwester. Mhm. Ja. ja. Also, für, also, nehmen wir, nehmen wir, lieber die Krankenschwester, das passt ganz gut, ne? Also, weil die, die, also, Pflegepersonal wird halt schlecht bezahlt, Medienpersonal wird gut bezahlt. Warum eigentlich?
0: Ja. Ja. Und, und, und warum weißt, sollte weil ich, das warum sollte ich denn? die größeren Hebel hat?
1: Ja. Genau.
0: Ja. Das leider einleuchtend. Ist halt einfach wir, wir bestimmen bestimmen halt den ja?
1: Diskurs. Also das ist halt der Witz an der Sache, wir bestimmen den Diskurs und das guckt guckt auch in unsere Zeitungen. Das ist doch.
0: Nee, mache ich schon lange nicht mehr.
1: Also, das ist doch, das ich meine, das ist das das ist doch das ist doch absurd. Da steht halt nur Scheiß drin. Es steht so oft unglaublicher Scheiß in der Zeitung und es kommt so oft unglaublicher Scheiß im Fernsehen, wo du einfach nur da sitzt und denkst, das ist doch falsch, was ihr da gerade redet. Das ist in sich nicht, das ist noch nicht mal folgerichtig, was ihr redet, aber ihr Rede halt und dadurch, dass ihr es oft genug sagt, wird es zur Realität. Da kommt doch dieser Begriff des Narrativs her. Hm. Und das funktioniert ganz hervorragend. Und genau darum glaube ich, dass es mit dem Grundeinkommen problematisch ist. Interessant wird nochmal der Umstand, dass uns äh, mittelfristig die Arbeit abhanden kommt. Mhm. Ja, Im Moment können noch alle irgendwie rumrennen, so, ja, Vollbeschäftigung ist ein Ziel, alles wieder du Vollbeschäftigung. Sag ich das nur vollbeschä immer? Ja, ja, es gibt immer mal wieder Leute, die so einen Schwachsinn erzählen. Vollbeschäftigung ist halt Quatsch. Das wird ja. halt nicht möglich sein in der Bundesrepublik, es sei denn, du machst Zwangsarbeit, dann hast du Vollbeschäftigung. Ja. Ähm, so, äh, die Arbeit geht uns halt aus. Es, es ja. wird halt immer mehr automatisiert. Und das macht halt vor nix Halt. Ja? Du kannst im Grunde auch die Rechtsprechung automatisieren irgendwann. Äh, du kannst, um ne, bei meinem Beruf zu bleiben, Radiomoderator, du automatisieren. Diese ganzen Pappnasen, die sowieso nichts anderes machen als einen Wetterbericht, sagen, wie das nächste Lied heißt und, und sagen, dass in 20 Minuten gesagt wird, wie in 20 Minuten ein Gewinnspiel funktioniert. <lacht> Das kannst du komplett automatisieren. Da kannst du jetzt schon Sprachsynthese drüber laufen lassen, da hört kaum jemand einen Unterschied. Ja, hast, dann brauchst du halt auf einmal hast du nicht mehr zehn Moderatoren, sondern hast halt zwei Leute, die Moderationen schreiben und die in die Sprachsyntheseautomaten
0: werfen. Also einmal eine Sendung aufnehmen und die wird halt jeden Tag wiederholt, ja. merkt auch keiner.
1: Taxifahren, Busfahren, dieser ganze Scheiß, warum haben wir das, weißt du, wir werden demnächst autonome Fahrzeuge haben hm. ja? und dann werden wir keine Verkehrstoten mehr haben. Das wird das Beste. Wir werden keine Verkehr Das, das wird der Hammer. Wir werden dann ein paar hundert vielleicht noch, ja, weil irgendwo irgendwas Aber also deutlich ne, weniger als jetzt. Deutlich weniger das als jetzt, ja. Ist, ja. Es wird kaum noch Unfälle geben. Das ist ein Riesenargument für autonomes Fahren. Genau. Und
0: und da könnte dann noch was passieren. Das, da, da werden ja. wir dann,
1: da könnte dann eine Diskussion. Das, so, da warte ich aus hin aus. Da, und
0: dann braucht dann braucht die Politik dann, dann brauchen, brauchen wir irgendwas Europa ein neues Narrativ. Genau. Richtig, dann müssen um, wir irgendwas, um irgendwas diskutieren. Richtig.
1: Da könnte tatsächlich noch was funktionieren. Aber aus sich heraus, weil es eine gute
0: Idee ist. Nö, das Im Leben nicht. Nein.
1: Und das ist ja eine gute Idee. Also wenn wenn das, also wie gesagt, ich habe Bauchschmerzen mit gute diesen Idee, und Das ist
0: genau auch aus, aus diesen genannten Gründen, ne? der Kapitalismus muss jetzt irgendwann bald mal seine Früchte tragen. Ähm, er tut er doch. Ne, im Sinne von tatsächlich die Arbeit geht aus. Das ist ja das Ziel des Kapitalismus, dass wir irgendwie durch Automatisierung... Nee, das und ist nicht das Moment Ziel des Kapitalismus. Irgendwie... Ja. Nein, der hat ja. kein Ziel. Das ist das, was durch Kapitalismus passiert. Das ist Ja, aber das ist jetzt nicht irgendein Ziel. Also ja, gut, das kann, passiert kann, halt. Kann etwas wie Kapitalismus, was halt keine, ich denke mir das jetzt mal aus und dann machen wir das so, äh, ein Ziel haben, ist natürlich auch die Frage.
1: Wie, es ist es kein? Natürlich ist das ausgedacht. Das ist ja nicht, das ist ja kein natürlicher
0: das ist, Zustand. Das ist eine Sache, die passiert ist. Nee, nee, die der, Leute haben in Manchester angefangen, automatische Webstühle zu bauen, und dann ist der Kapitalismus passiert.
1: <lacht> Na, den gab es auch vorher schon. Der hieß nur anders und war ein bisschen anders organisiert. Ne? Also der Landbesitzer, äh, der hat auch schon immer von seinem Landbesitz profitiert. Ja, das ist Feudalismus. Wo andere gearbeitet haben. Ja, aber letztendlich ist das das Kapital. Ne? Also das einzige, was der, der Unterschied ist, halt, dass äh, Kapital den Besitzer wechseln kann. Also, sowohl du als auch ich können Kapitalist sein und nicht mehr Herr von und zu Moped Gutenberg oder sowas. Moped. Wo das vererbt wird. Wobei wir <lacht> mittlerweile auch schon wieder da angekommen sind, dass es halt vererbt wird, ne? das Kapital. Das ist das nächste.
0: Wenn ich Moritz Peter mit Vornamen hieße, würde ich mich Moped abkürzen. Wenn ich einen Sohn hätte, würde ich ihn Moritz Peter nennen, damit er das tun kann. Ach. <lacht>
1: In der Nacht klar und trocken bei 19 bis 9 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 1. Juli. Juno und Juli. Ne? <lacht> Morgen am Mittwoch, dem 1. Juli 2015 sonnig. Höchstwerte in der Nordosthälfte 26 bis 30 Grad und in der Südwesthälfte 29 bis 35 Grad. Am Oberrhein bis 36 Grad.
0: Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donastag weiterhin so nicht. Im Tagesverlauf im Westen vereinzelt kurz Gewitter möglich. Temperaturen bis 38 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
1: gesagt? Was hab ich gesagt? Das Wetter. In der Nacht klar und trocken bei 19 bis 9 Grad, morgen am Mittwoch, dem 1. Juli 2015, sonnig. Höchstwerte in der Nordosthälfte 26 bis 30 Grad und in der Südwesthälfte 29 bis 35 Grad, am Oberrhein bis 36 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias
0: Bayer. Am Donnerstag weiterhin sonnig, im Tagesverlauf im Westen vereinzelt kurze Gewitter möglich, Temperaturen bis 38 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.